0: I vår serie 12 ting om Åland berättar vi om några av de föremål som har kommit att forma ålänningarna och den åländska identiteten under de senaste 100 åren. I det här avsnittet ska det handla om den gamla bilen. Att ålänningar är biltokiga det är ingen överdrift. Det finns fler bilar idag än vad det finns människor på Åland. Under år 2020 så nådde Åland för första gången milstolpen 30 000 invånare. Samma år hade Åland över 31 000 bilar totalt. Personbilar, paketbilar, lastbilar och bussar inräknade. Tittar vi på Ålands samlade bilpark så utkristalliserar sig ett monster. 18 procent av bilarna, nästan en femtedel, är tagna i bruk före år 1990, alltså för mer än 30 år sedan. Det gör att medelåldern för den åländska bilen är bland de högsta i hela Europa. Men även den gamla bilen har ju en gång varit ny, så hur såg det egentligen ut på Åland för 100 år sedan? I början på 1920-talet när Ålands självstyrelse var helt nyfödd. Roger Fagerholm i Östernåker har skrivit boken En glimt i backspegeln. Där han behandlar maskinernas intåg i det åländska samhället. Däribland de allra första bilarna. Ja, det var den här tidiga telefonen som man
1: pratade om då och skevorna som kommer också då. Och sen var det väl några, några tyska, tyska bilar till där då. Det var en som heter AGA, vet jag. Men, men att då, då hade de ju, då var det ju inga vägar egentligen. Då var det ju hästarna som, som dominerade. Då var de var inga riktigt populära bilarna i hästkretsar, om vi säger så. För de blev hästarna blev, blev rädda för de där påverkarna som kom.
0: Men hur kom de här bilarna till Åland då? 1920-tal?
1: Ja, ja, det det, 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 var, det var ju ångfartyg redan som fort Amerika.
0: Så de skeppades hit kan man säga? Jo, 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 jo. Och vilka var det som skaffade bilar så här tidigt då? Vad var det för typ av människor? Ja, det var såna som hade råd med det då förstås.
1: Kanske skeppar och som gjorde, gjorde bra med pengar på den tiden mm. för det var ju, det var väl lite statusbryll också det där då mm. men de var inte populära i, 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 go, i go, by, byarna så här med med, med hästarna som, som var ju dominerande då och det var ju smala vägar man kunde inte
0: mötas knappast och, och, och köra om varandra det var ju, ju tilländigt det där men var det framförallt en stadsföreteelse det här då? Var det stadsbor som hade bil? Eller? Det, det kanske det var ju, de här
1: kaptenerna, men, men, men var det var ju på landet också. Det var
0: det, ja just det. Ja. Men ännu då i konkurrens med hästar när, när vi snackar I så här.
1: med hästar, ja. Mm.
0: Och Det här var ändå inte de första eh, bilarna på Åland. Det, det här är ju hundra år sedan, va? Men, men, men bilen den, den kom till Åland redan 1906. Då kom de allra första bilarna. Eh, det var tillverkat av märket Piccolo, minns jag. Eh, att du har sagt. Ja, det, var, det, det var tyska bilar där, ja. Det, men det här var några enstaka bilar bara då, alldeles i början på 1900-talet.
1: Ja, jag, jag skulle tippa då, det kunde inte vara många då heller. Och de gick inte speciellt fort de här? Nej, nej. De, de var encylindriga till att börja med. Sen blev de tvåcylindriga och då gick de väl lite bättre i alla fall. Men encylindriga de, det var nog inte mycket till att köra med det. Men det var ju som sagt det var, ju, det var ju någonting i alla fall det där då. Som var, som var ju ett, en sensation att, att man
0: slog fram ut, utan häst. Men redan på 1920-talet då hade det blivit eh, lite vanligare tack vare att man massproducerade sådana här T-Ford. Jo, ja. I landskapsarkivet finns ett bilregister från Länsstyrelsen i landskapet Åland. En förteckning över antalet registrerade bilar på Åland sommaren 1925 när Ålands självstyrelse ännu var väldigt färsk. Och det var ingen speciellt vanlig företeelse. Det fanns bara 77 registrerade personautomobiler, varav 14 registrerade i Mariehamn och 63 på landsbygden. Den största delen var amerikanska bilar, 61 stycken, medan 16 bilar hade europeiskt ursprung. Det stora flertalet hade mellan 20 och 30 hästkrafter. Endast en bil i Mariahamn hade så mycket som 50 hästkrafter vid den här tidpunkten. En ögonblicksbild före bilens stora genomslag på Åland. När skulle du säga att bilen slog igenom på riktigt här på Åland på ett lite bredare plan? När no,
1: det var i mellankrigstiden skulle jag säga då, som om det kom mycket bilar hit
0: och traktorer och på samma gång då. Då gick det från att bli bara någonting för, för några få utvalda till att, att det, det blev vanligare i hus och hem och gårdar då? ja,
1: ja och, ta, och, och taxi. Det var, var, det var ju mycket taxi då i byarna. Mm. De som hade bil så, så hade, hade taxirörelse helt enkelt. Det var, det var den hemmaproduktion hemmaproduktionen eller hemma som som var dominerande tidigare då. Mm. Allt, allt gjordes hemma. Allt som man behövde så gjordes hemma. Mm. Det var smian och det var bakugnar. Och det var allt gjordes hemma. Men sen blev det ju så då. När, när det börjar komma bilar och butiker. Sen börjar man handla i butikerna då
0: förstås. Mm. Ja, det blev ett helt annat liv kan man säga.
1: Det, ja, ja det, det blev ett helt annat liv.
0: Eh, faktum är ju att... Eh... Nästan, ja, vart fem, var femte bil är ju tagen i bruk eh, före år 1990, alltså för mer än 30 år sedan. Va, va, ja, ja. Va, vad är egentligen förklaringen till att vi har så mycket gamla bilar här på Åland, vad tror du? Ja, hur du, det, det... Ja, men det... Ja, ja, men...
1: Vi har alltid tyckt om till Mecka, tror jag. Och det, det, all, all, alla killar som har Mekka i sin ungdom på något vis... Jag vet inte om, om, om det är likadant i Sverige och Finland, men här är det ju så att all, alla all, har mäckat på några gamla bilar säkert när man var ung och, och de har man kvar och, och vill bevara och blir veteranbilar då och sen. Sen som sagt var de här bilarna på 1900-talet så, så, så kunde man mäcka på, men dagens bilar går inte till alls.
0: Åland har inte bara många bilar, på Åland bor det också många bilentusiaster som gärna spenderar timmar och dagar och veckor och till och med år med att mäka på sina gamla bilar. Några av dem som ligger i framkant här det är motorfantasterna Mats Erik Fagerström och Anders Jonsson som tillsammans driver Geta Motor och nostalgimuseum vår reporter Dan Sjöblom begav sig i somras.
2: Jag var 16 i alla fall när jag fick tag i min första a Och sen där började sjukdomen och som tur är så finns det ju inte medicin till den inte. Så, så det har alltid funnits där.
3: Mm. Eh, mats -Erik, du och Anders känner varandra väl. Hur började den? Har Är den, vänskap, har det någon motorkoppling eller blev det på annat sätt?
0: Ja, det är väl så att jag umgåtts med Anders i hela mitt liv i kusiner. Och och jag var ju här med Herr Oppe hos Anders och Eta och, och lekte. Då och så hittade vi gamla motorer som vi
3: slaktade och tittade hur de såg ut. Och, så att det är väl här det har växt fram hela motorintresse. Anders, du var lite inne på det, men vilket var ditt första motordrivna fordon?
2: Inte en aning. Det första jag gjorde, jag kommer inte riktigt ihåg det själv, men farsan berättade att jag spikade ihop en sidovagn på cykeln och skulle fara upp till affären och hämta hem morsan. Men jag kom bara halvväges och så rasade allt. Men det har jag svaga minnen av. Men det första var väl nog att vi lagade en go-kart som vi spikade ihop av battingar och en gammal Java, 175 kubikar. Och den var med på mycket den där Javan.
3: Vem, vad är det med... Gamla grejer, för det är ju när vi tittar ut här så är det ju främst gamla grejer. Eh, och vi har ju varit in och tittat en sväng här i, i museet. Det står ju gamla bilar eh, välpolerade. Men vad är det med gamla grejer som lockar?
2: Bra fråga här. Det, det är gammalt och det är intressant. Och de ser att det som de gjorde förr är faktiskt grejer som håller. Att det är inte som idag att det ska göras i plast och håller det i två år så är alla nöjda. Att det, det är faktiskt grejer som är ordentligt gjorda. Och tekniken bakom alltihopa så är det ju ganska intressant att hålla på med. Mats-Erik, är det lite tråkigt med dagens
3: motorer när det går mot elektronik och det ska mappas och använda datorer och sådana grejer i, i, i nya bilar? Man öppnar inte motorhuven heller på dem. Nej just,
0: det är helt ointressant för mig. Jag är helt bil, modern bil ointresserad.
3: Utan det är de här gamla med snygga linjer, enkla till skruva på. Ja... Eh, vad är med det här då? Vad får du ut av det, Anders?
2: Det vet jag inte, men det är lite roligt när vi kan göra någonting sånt här och sen när folk kommer och tittar och då får vi faktiskt en liten uppskattning att vi tar vara på grejer och, och många är lite imponerade och som när de kommer hit och man öppnar dörren när de flesta ropar wow ut så det är ju en sån där känsla att ja, kanske vi gör någonting rätt i alla fall och sen, Det är ju vår hobby, det ligger i vårt intresse och som sagt det är ju intressant att jag på härja på med de här grejerna.
3: Vi står här framför en Cadillac som vi hade en speciell historia. Berätta.
2: Det är en Cadillac från 1936 och det kom bara en enda till Europa och den kom till Sverige. Och vi tror att det var generaldirektören för GM som har haft den men det finns de här skattemärkena finns kvar så det kan man ju leta på Riksarkivet i Sverige till att få reda på det. Men 1952 så såldes den hit till Åland och hit till Jäta. Så den har ganska mycket Jäta-historia den här bilen. Från för... Sen har bilen sålts runt Åland lite smått hit och dit. Och det sista så var det en farbror i Godby som heter Kalle Bergholm, som köpte bilen 1974. Och sen dess hade den stått i ett garage i Godby. Och han jagade ju lite delar då, för han jobbar ju på Valenius båt han är ute där och fick Cadillac reda på om den här bilen och ville att han skulle sätta den i en container och skicka den tillbaka till USA. Men nej, de erbjödde han en ny Cadillac, men det är heller. Och heller. För tre år sedan ungefär så gav han bilen åt oss på det villkoret att vi skulle den eller göra någon affär på den. Så det är lite roligt att om det är den enda som kom till Europa så står här i Geta. Och det är så roligt också med bilen för alla Jeta-bor har sån historia om han farbron som köpte den här bilen att han var världens sämsta chaufför. Så alla har en egen historia på hur dåligt han var att köra. Så den har absolut den roligaste historien av alla bilar vi har här inne
0: vi hörde Mats Erik Fagerström och Anders Jonsson som driver Geta motor och Nostalgimuseum där vår reporter Dan Sjöblom hälsade på i Somras. Ålands självstyrelse, ja den fyller ju 100 år nu till sommaren. Ålands självstyrelses officiella representationsbil är typiskt nog också en veteranbil. Åland 1 som den kallas, inköpt 1986. Av dåvarande landskapsstyrelsen för 286 500 finska mark. Idag används den ytterst sparsamt. Men historierna är många. Och celebriteterna lika så som har skjutsats genom åren i den här bilen. 2014 bjöd Lagtingets dåvarande vaktmästare Hasse Grönvall på en exklusiv åktur. Ja, vare sig man är kunglig president, talman eller parlamentariker eller annan officiell gäst här på Åland. Eh, så något av det allra första man får uppleva det är ju färden i Åland 1. Eh, oftast ifrån flygplatsen och vidare till nästa anhalt här då, eh, på Åland. Jag står här nu med vaktmästare Hasse Grönvall utanför lagtinget. Och eh, du har kört fram den här svarta pärlan som blänker där vackert här i det lite... Halvdisiga sommarvädret, den är välpolerad, är du som stått med trasan? Eh,
4: nej, det är det faktiskt inte, men
0: vi, vi försöker hålla den blank och fin förstås. Ja, till att börja med Åland ett, det finns ju bara en bil här som har det registreringsnumret såklart, och det är den här svarta Chevrolet. Vad, vad är historien bakom bilen egentligen om vi börjar där? Hasse? Ja,
4: jag vet inte så mycket om egentligen historien. Det är, mera. Det är en årsmodell 86 och eh, den har inte gått så jättemycket faktiskt. Den har gått bara 56 56.000 ungefär. Så att eh, den rullar inte så mycket förstås. En gång imorgon kanske, två gånger imorgon högst mm. skulle jag säga. Inte, inte mera.
0: Men idag har jag fått förmånen här att eh, ikläda mig i rollen då, som en eh, viktig person här. Eh, vi låtsas helt enkelt att jag är... Här, eh, som ett officiellt besök och nu ska jag få eh, en åktur här eh, med dig. jag hade tänkt för att, för att få en lite bättre bild av vad, vad det är egentligen som möter en president eller kunglighet när man kliver in i bilen och lite hur, hur det ser ut. Och det fungerar. Och det är inte allt för sällan som du brukar köra va? Eh, jag kör ibland nu alltså.
4: Numera när vi får till exempel presidentbesök och eh, sådana kungligheter
0: då är det polisen som kör bilen numera. Mm. Men att polisen har tagit hand om den här körbiten, det har med säkerhet att göra helt enkelt då? Det är säkert med säkerheten, jo. Det är klart.
4: Det är, det är några år sedan där infördes så mm. så nu är det alltid så.
0: Nej, men då så, Hasse, du ska få visa lite eh, hur den ser ut från insidan och hur den låter och hur den rullar och så vidare. Då hoppar jag in här så kan vi kanske samtala vidare här inne i bilen. Det måste jag gå. Ja. Ja, där är den igång alltså, Hassan. Nu sitter vi här på insidan i den här eh, blåa inredningen. Det går i blått hela vägen här i någon slags plush, eller va? Det är Just det. Vilka platser är det som brukar vara populärast? Alltså, finns det någon sån här rutin för hur man ska sätta sig? Vilken ordning och så vidare?
4: Nej, ja, alltså man, vi har ju den som, som till exempel en president och det här bakom. Mm. Och på den sidan där du sitter nu. Och då har vi ju också finlands flagga. Om det är finlands president så sitter ju flagga där på högra
0: sidan. Och Ålands på vänstra här. Världen sitter till vänster alltså med, med, med den åländska flaggan? Ja, så är det. Oftast är det bara två som sitter i baksätet då?
4: Eh, oftast jo. Ja. Det, eh, det kan ju vara någon säkerhetskille
0: där fram mm. bredvid chauffören. Precis, ja. Lite svettigt blir det ändå. Hur är det varma sommardagar när den står och väntar där på flygrakan? Är den ganska uppvärmd då?
4: Det kan nog bli ganska varmt ibland, ja. Det kan det bli.
0: För det finns inte AC?
4: En sorts AC, men den fungerar nog inte så jättebra. Men det finns det i alla fall.
0: Händer det att gäster torkar svetten i pannan och, och pustar lite extra här? <laughs>
4: det kan ju hända sig. Det har hänt kapiteln i den här bilen men jag vet den förra folkvagnens som vi hade så där var det ingen as så den, den var jättevarm ibland faktiskt varma sommardagar
5: ja.
4: nu har vi en mycket bättre bil
5: Det är
0: oftast folkvagnsbussen som är i rullning det här är lite, lite extra när den här skevan hoppar fram då är, det, då är det lite speciellt
4: ja då är det lite speciellt och om det inte är så stort, stort många gäster så då, då kan vi ta den här
0: Vet du ungefär hur, hur gästlistan ser ut som har fått åka den här bilen? Vilka, vilka den innehåller för toppnamn? <laughs> toppnamn, ja.
4: Kronprinsessan, eh, Sveriges kronprinsessa har åkt den här bilen. Och eh, prins Daniel också. Han har åkt den och eh, vad har vi mera för toppnamn? Göran Bärsson mm. har åkt den här bilen. Han tyckte nog att vi skulle byta kanske till en Volvo, han sa. Men det är <laughs> ja svår Ja, Men ja, sen förstås ja, finlands presidenter. Då Tarja Halonen har åkt den flera gånger. Ninistö har också. Nuvarande presidenten har åkt den. Och sen eh, olika talmän. Och eh, förstås många ambassadörer.
0: Jag vet inte, eh, skulle vi våga oss ut på vägen eller väcker vi allt för stor uppmärksamhet om vi rullar en sväng? Vad var tanken egentligen? Alltså?
4: Vi kan säkert ta en sväng runt kvarteret. Det, det, det går nog bra, vi kan åka runt gården.
0: Då gör vi så bara en snabb vända runt gården så vi får se hur den tar kurvan också. Ja just det,
4: så, <här> så får du känna lite hur det känns.
0: Hur är det när man är ute och rullar på vägarna? Väcker den här bilen uppmärksamhet? Är det folk som vänder sig om?
4: Ja och det är klart att när man har flaggorna på så då, då ser ju folk att det är någonting extra på gång. Och, och ofta ger de lite mer företräde och så här då. Det... Det fungerar nog bra.
0: Det är lite lättare att köra helt enkelt till den här än din egen privata. Folk flyttar sig.
4: Det är det faktiskt, Jag måste man säga. Kanske man ska sätta flaggor på den också.
0: <laughs> ja precis. Ja. Nu kommer vi till en väjningsplikt här och är lite tvungna att stanna. För det kommer bilar här i, från vänster lite trångt här. Det här är ett perfekt läge för bakhåll egentligen. Men att... Ja, du hittar en lucka här och vi tar oss ut på östra utfarten eller? Det här med glasen tänker jag på. Är det skottsäkra glas? Det vet jag ingenting <laughs> om. Det var en lite välkänslig fråga där. Med tanke på eh, vad som har kunnat hända i bilkvotager förut. Med presidenter. Eh, nu svänger vi höger och då har vi plötsligt rundat lagtinget där på vägen in på självstyrelsegården igen. Och det här gick ju riktigt bra. Det var ingen som hurra eller jubla eller eh, vifta eller stanna eller fota oss längs vägen. Utan Hasse, det där gick ju alldeles utmärkt. Det var 2014 som Hasse Granvall, lagtingets dåvarande vaktmästare, bjöd på en åktur i Åland 1. En bil som vid det här laget har passerat markören för veteranbil med god marginal. Och veteranbilar, det finns det gott om på Åland. En orsak till de åländska bilarnas höga medelålder är de korta körsträckorna. Att de helt enkelt inte slits ut. Saltfria vintervägar kan också spela en nog så viktig roll i att bilarna hålls i ett gott skick. Det menar Pavo Salmi som driver en bilverkstad i Mariehamn. Saltet det gör ju att allting
6: korroderar då, eller rostar som man säger i folkmun. Och Bekymret är inte bara det, alltså det är ju, även om det är miljöföra- att liksom kommer ut salt hela tiden i vattnet. Men sen måste man ju tvätta bilarna när du har fått ett saltlager på dem. Då måste du ha avfettning igen så det är mera miljöfarliga ämnen så att du ska ha för att du får bort det som redan har kommit dit. Då. Samt att när vi har bilar som kommer på verkstaden här, för det kommer väldigt mycket importbilar till Åland. Det rör sig kanske om en 800 000 bilar nästan som kommer årligen. Tror du att det är ditt och det är en jättemängd bilar. Och vi har ju många bilar som kommer som är jättefräscha. De ser ut som nya utanpå. Och sen när vi får upp dem på lyften för att de har fått någon anmärkning på besiktningen så då finns det inga bromsrör kvar på dem. Eller bränslerör. Eller bränsletankar. Allt sånt här som kan komma åt och rossa under bilen som är rent plåt så att säga. Och saltet äter ju upp det här på nolltid. Att vi har ju bilar som är från 70-talet som ser ut som nya som rullar här fortfarande. Hade du en sån bil i Stockholm så jag tror man kan se rakt igenom den.
0: En annan faktor är, som vi redan har varit inne på, det utbredda intresset av att meka och fixa med gamla bilar och få dem att funka lite till. Bengt Jonsson är sektionsansvarig besiktningsman på fordonsmyndigheten. Hans bild är att ålänningarna är noga med att ta hand om sina bilar. Och trots att det enligt honom är mellan 15 och 18 procent av bilarna som underkänns i besiktningen så handlar det oftast om småfel som är lätt åtgärdade.
7: Får du en bilveteran eh, godkänd så, så minskar ju skatten på den väsentligt. Och det, det är ju en morot att, att försöka få bilen veteran då Och då får man ju skattelättnader. Men sen är det också ett, ett genuint intresse bland ålänningar. Att liksom sätta dem i ursprungsskick och sånt här. Ja, det, det, det är kul. Cool och, och man ser eh, resan från Startmål är ofta intressantare än, än att äga en, en, en sån här bil. Utan sen när man har satt den i skick så säljer man ut nästa projekt.
0: För många är bilarna en hobby, ja närmast en livsstil. Och den kärlek som kan uppstå mellan bilägare och bil är stark, något som bland annat manifesteras under veteranbilsträffar. När föreningen Old Time Cruisers i somras ordnade en bilutställning på Travbanan i Norrböle i Mariahamn med efterföljande traditionsenlig cruising, då slog man deltagarrekord. 229 bilar ställdes ut och 319 bilar deltog i cruisingen. En av dem som var där det var Therese Johansson från Finström.
8: Det här är en Vox från 64. Jag har inte haft den så länge egentligen. Jag har haft den i... Fyra eller fem år. Så... Ja.
9: Är det din första bil?
8: Det är min första bil, jo. Och enda? Och ända, jo. Än så länge. Jag och min pappa håller på att renovera en Pontiac. En cab. Jag har nog alltid varit bilintresserad hela mitt liv. så Sen har ju pappa bidragit ganska mycket. Med, sina, med, sin bil, med sitt bilintresse. Så det har ju smittat av sig. Sen så skulle vi titta på bil tillsammans och så snubblade jag över den här och så blev det inte en bil han tänkte mig, utan jag köpte den här istället.
9: Och vad var det som fick dig att köpa just den här bilen?
8: Oj, eh, jag vet inte, det var någonting med den, med färgen och, och så som den såg ut. Den var lite ovanlig, det var inte en sån där som du ser alla dagar i veckan utan den är väldigt unik.
9: Är det din drömbil?
8: Nej, <laughs> det är det inte.
9: Vad är din drömbil?
8: Oj, eh, en Mustang 67, fastback, som alla andra. Men eh, det här kan väl vara en, en del av en dröm i alla fall.
9: Eh, ska du delta i cruisingen?
8: Jo, det ska vi göra. Hur
9: känns det att köra ut på, på gatorna? Hur den är det en känsla?
8: Det är en eh, faktiskt ganska rolig känsla. Eh, det som är viktigast är att man ska få ha ett lagom tempo för bilen. Det brukar kunna vara lite kämpigt ibland när man inga har automat och inga lättgående bilar.
9: Vad Är det något annat som är så unikt med det eller hur man ska beskriva
8: det? Alltså det blir ju en helt annan sammanhållning liksom, mellan folk. Man träffar nytt och gammalt folk och pratar om bilar och tittar på bilar. och ja, Det är faktiskt alltså, riktigt roligt.
9: Ja, jag har pratat med lite äldre som också är yngre. Det är ju en, en grej som församman både alla generationer och olika slags folk.
8: Jo, det gör det. Och de, är ju inte, alltså, de är ju inte sena på att berätta om sina bilar och sina intressen och att om de har haft några liknande modeller eller sådana grejer. Så att, jag tycker att man lär sig jättemycket av de här eftersom man har varit med ett tag.
0: Reporter Rasmus Grönholm hade träffat Therese Johansson. 2003 fick reporter Leif Sundberg känna på vad som egentligen är tjusningen med att puttra fram i en riktigt gammal bil. När han och Gustav Utte Saurén tog en åktur i en buik från 1923.
10: Ja, just nu så sitter jag i en öppen bil på väg ut mot Gersö i ett strålande härligt väder. Och det är
5: inte vilken bil som helst, då bakom ratten sitter ägaren själv ute Saurén. Vad är det här för en bil egentligen? Den är en Touring från 1923. Och eh, hur många hästar har den? Det ska röra sig omkring 60. Det, det är inga många hästar alltså, men det mullrar väldigt skönt egentligen om den. Ja, det är just det, det gör det. Och det är en uh, njutning att höra på ett sådant här jämnt och vackert motorjud. Du sa nyligen här när vi startade att det här är en sån där bil som man upplever med alla sinnen. Det gör man för när man kör en gammal bil så är det där så det är inte bara doften utifrån. Alltså man vi åker ju öppet nu och det, alla naturens dofter slår emot den. Men man känner ju också efter eventuell röklukt och om kanske någon handbroms har blivit glömt på så börjar det dofta om det. Och så att, man är, man är alltid liksom på sin vakt också, med hörsel, man lyssnar efter missljud och så vidare. Är det en svår bil att köra? Nej, den är lite tung. Det här är ju förstås ingen, ingen där hydraulstyrning som på moderna bilar. Att man får, om bilen går sakta eller står stilla så får man väl ta i lite när man ska vända på ratten. Men att det är vad man brukar kalla för muskelservo. Muskelservo och sedan har vi osynkroniserade växlar också. Det där får man väl lite vänja sig. Visst körde ju även damer för hannar bilar för det vänet.
0: Vi hörde Leif Sundberg och Gustav Utte Sauren. Men vad är det egentligen för sorts bilar som ålänningarna gillar allra mest? Ja, någon slags svar får man när man tittar på Åsubs statistik över de populäraste bilmärkena. År 2020 så ligger Volkswagen och Ford fortfarande stadigt i topp när det gäller populäraste bilmärken. 3600 respektive 3100 stycken. Också av Volvo, Toyota och Nissan finns det mer än 2000. De sex största märkena och dit hör också Opel står för hälften av bilbeståndet. Vi ska återvända till Roger Fagerholm som i sin bok En glimt i backspegeln behandlar bilens intåg i det åländska samhället. Idag har ju bilen en självklar plats i de allra flesta ålänningars vardag. Men också i många ålänningars hjärta. Varför är egentligen ålänningarna så bilkära? Och varför har vi egentligen så många bilar här på Åland? Ja men Vi, vi har standard. Mm. Det är väl det korta svaret det. Mm. Och vi har också en ganska, ska vi säga, utspridd befolkning här då. Det, det är relativt glesbefolken. Ja, nu, ja nu, kollektivt. kollektivtrafiken kan ju aldrig fungera riktigt
1: så bra på Åland heller. Att det, att, att det har blivit privatbilar då. Ja. Det var ju bekvämare då. Än som till, till springa runt till Marihamn då när man skulle handla. Jag kommer ju att köra bil dit man ska direkt. Det är bekvämt och det är bra, men som sagt var att vi måste, ju, vi måste ju ha råd med det på något vis. Mm.
0: Ja. Ålädningen är väldigt bilkära. Vad tror du den här kärleken till bilen kommer ifrån? Ja, hur du ja.
1: De är ju en vackra, form, får vackra på en bil. Mm. De är vackra. De ser på bara. Designar. Och sen höra. Mm. Som, som jag sa, det, en hör, det hör en, en V8 går på tomgång så det, det är musik i många sådana. De. En, en del hör en slit och sli, sli, slängbilar.
0: Men, men de flesta sköter nog bilarna riktigt, riktigt väl
1: här på Åland tycker jag.
0: Och en del så fortfarande köper ju gamla jänkar och tar hit. Och det är inte för att man absolut måste det utan det, det är ett nöjigt intresse. Det, 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 det är nog bara hobby det där ju. Det är en ganska väl mm. utbredd hobby i Polen va?
1: Absolut. absolut mm. Ju. Mm. Mm. Man ser ju på, som, på somrarna att det, det vimlar ju av jämkare på vägarna. Mm. Mm. Och det genom det att man har billigare försäkring på, på sådana bilar också. att de, de är inte så dyra att ha. Nej. Förutom när man kör förstås så då går det ut.
0: Ja, det här med bränslepriser, eh, det är ju någonting som det snackas mycket om just eh, i dessa tider eh, och eh, även framtida krav på fossilfria bilar. Eh, frågan är ju vad framtiden kommer att bjuda på. Eh, vad tänker du? Är, är, det, är det så att vi någon gång i framtiden får... Eh, Anledning och, och, och sätta frågetecken för den här kärlekshistorien till bilen. Är det något vi måste släppa som ålänningar, eller har bilen en framtid också? Du,
1: säkert har den en framtid, men, men det drivmedlet måste, måste ändras. Men, men just de här veteranbilarna de, de kommer nog alltid att finnas. De, mm. de kör sig bara några enstaka gånger i, på somrarna med att de, de är inga stora utsläppt
0: från dem eller? Nej. du själv eh, Roger har uppgraderat här nu då. för ett par tre år sedan så, så valde du att slå till på en elbil eh, och det är inte kanske jättevanligt i din generation, Va, vad var det som gjorde att du bestämde dig för att ta det steget jag har en miljögubbe, jag tänker mycket på
1: miljön som vi lånar våra barnbarn var det dåligt samvete Men, som gnagde där eller var det absolut, absolut jag ja var det utsläppare av av av, av sånt när köres och sprutar mm. och åkrar man, man ser att det går inga att fortsätta på det vi ser
0: att vi människor då. har påverkat miljön eh, och även påverkat klimatet det är ju någonting vi vi, vi just nu tampas väldigt mycket med, vad ska vi göra åt det? Ett steg kan vara att byta till elbil, då, men det, det är förhållandevis få som har gjort det nu på Åland. Va, vad tänker du om det då? Det kommer undan för undan det där då.
1: Mm. Det gör det, men att det, inte bara fördelar med, med elbil heller, för det är att ta fram... Det, de här batterierna och allt material som hör till batterierna är ju är ju också en miljö, miljöhistoria mm. i och för sig.
0: Som skapar sår i andra delar av världen, ja precis. Som ska, skapar sår, ju uh. det, ska,
1: det ska vara nya gruvor och mm. alla, alla de möjliga jord, jordmaterialet.
0: Är det inte lätt att göra rätt? Det är ingen lätt att göra rätt, inte. Nej.
1: Men, men när man när man kör elbil
0: så känner man sig väldigt nöjd även om inte V8:an surrar där under.
1: <laughs> Nej. Och det är nog så han man börjar köra, om man kör en elbil så vill man inga köra något annat. Det är så.
0: Var det kärlek vid det, första ögonkastet där då eller första det, det åkturen? Det blir ju
1: det man vill, man vill inga köra.
0: Man vill köra något annat heller. säger Roger Fagerholm. Ja, elbilarna är ännu en marginell företeelse på de åländska vägarna. Knappt 1% av personbilarna och en halv procent av paketbilarna drivs med el eller en kombination av el och annat drivmedel. Bland personbilarna dominerar bensindriften. 87 går på bensin och 12 på diesel. För paketbilarnas del är proportionerna de omvända. 82 diesel och 17 bensin. Men Björn Sniss som är myndighetschef vid fordonsmyndigheten förutspår att vi kommer att se en stadig ökning av antalet elbilar på Åland.
11: Alltså tillverkningen av bilar med alternativa drivmedel, det vill säga alternativa till fossilbränslen, eh, den kommer att öka troligen på grund av att EU har, har ju skärpt sina utsläppsregler. Eh, och öka tillverkningen, ett större utbud leder normalt till att priserna blir lägre. Och om priserna blir lägre, priserna är ju en viktig, viktig faktor när, när man ska köpa bil. Om priserna sjunker, då, då räknar jag med att då kommer fler vara intresserade av att köpa. Sen tror jag också att ett ökat miljö, miljötänk hos medborgarna leder till att man funderar kanske på att ja, min nästa bil kanske ska, ska vara något alternativ. Kanske en elbil.
9: Mm. men kan man säga att det, liksom, när, att det har, vad ska man säga, tanken på en elbil har liksom normaliserats nu mot hur det var för, för några år sedan när det var ganska nytt om man tänkt det var liksom så här oj det här är ju som ett någon slags rymdskepp men nu är det
11: i och gemene man har det liksom i i bakhuvud ja men kanske en elbil till nästa så är det säkert att ju fler som skaffar desto fler funderar på ja, det det kanske kanske skulle vara någonting för mig också och i början tänker jag att det här är nog kanske ett experiment eller en fluga som försvinner. Men i takt med att fler och fler elbilar kommer ut på vägarna så jag tror att det leder, precis som du är inne på att det, det förstärker känslan av att ja, men det kanske är någonting för mig också. Det som gör att kanske många tvekar lite nu det är att inköpspriset är ju trots allt något högre för, för elbilar än för, för fossildrivna. Då. Och sen tror jag att Många tänker att räckvidden är ett problem. Um, man kanske inte kan åka så långt som man har tänkt sig på en, en laddning. så att säga. Men jag tror att priserna kommer minska och batterierna, vet jag. De försöker man göra mer, mer effektiva för att förlänga räckvidden då. Och det finns, jag har sett beräkningar som redan idag tyder på att på sikt, kanske om man äger en bil på fem års sikt eller kanske på tio års sikt, så blir elbilen billigare. För det är ju. Billigare drivmedel och det lägre skatt. Då, så att Man tjänar igen pengarna även om inköpspriset initialt är högre så känner man igen det på sikt. Då.
0: Det säger Björn Snis som intervjuades av Peter Grönholm. Pavo Salmi som driver en bilverkstad i Mariahamn är däremot skeptisk till att elbilen helt ska ta över fordonsparken här på Åland.
6: Jag tror det är en utopi att vi tror att vi ska få elbilar på hela att Det kommer vi inte få. 30 av mitt klientel har ju inte råd att köpa en elbil. De har fullt fått den gamla bilen de har hålla den vid liv. Och krockar de till exempel så då har de det bekymret. det att de får ju inte ens. Om försäkringsbolaget vill lösa in den så har de inte råd att köpa en ny bil. Så det är... om man tänker köpa man en elbil, även om man köper den begagnad så har man ju snart framfört att man ska byta batteripack och grejer i den. Och hittills har vi hört priser på 6 000-8 000 euro. Så jag ska säga se den pensionär som klämmer det ur sig när de ska köpa en ny bil.
0: Ja, bilen har redan firat 100 år och mer än det på Åland. Men vad är det för typ av bil som ålänningen är ute efter? Ja, tittar vi på nybilsförsäljningen under de senaste tio åren så har den stadigt minskat. Från över 1.000 nya bilar i bruk 2011 till 431 under 2020. Vad beror det på? Vi hör Jonas Holmström, ansvarig för marknadsföring och ekonomi vid Zebrabil.
12: Det var nog så att det var högkonjunktur och väldigt många som köpte bil då om man går tio år tillbaka. Men nu tror jag att man kommer att ligga på något stabilt på en 400-500 nya bilar. Och jag tror att minskningen också beror på... Den ökade importen från, från i synnerhet Sverige då att man importerar begagnade bilar eh, privat import eller så är det att bilföretagen importerar en, en några år gammal bil och, och, och säljer den då. Och de, de begagnade bilarna som importeras då, de, de har konkurrerat med nybilsförsäljningen.
0: Det säger Jonas Holmström. Tony Sarinen är vd på
10: bilföretaget Bifa. Man behöver också titta till åren, tror jag, före och efter den där omtalade 2011. Det, det varierar lite från år till år. Däremot är ju, är ju de senaste åren har, har, har kanske varit lite väntande på den här. Det har debatterats mycket om drivmedel och vad som ska komma skall i framtiden och så vidare. Och, och samman till exempel gällande olika typer av el, eldriftsformer så tar du två år tillbaks eller tre år tillbaks och då var det ju mycket en diskussion om vad som kommer i framtiden. Att sen vaknar vacker dag, då blir det nog säkert mera el. Eh, nu är vi ju där,
0: säger Tony Sarinen. Ja, hur mycket av ålänningarnas identitet sitter i bilen då?
12: Ja, det, för, för vissa mera för, för, för andra, andra mindre. Vi hör Jonas Holmström igen. Det finns ju de som är liksom väldigt... Eh, märkes strågna eller, eller identifierar som bilintresserade eller så men, men själva bilberoendet är ju väldigt det är ju väldigt åländska. Vi har ingen storstad här så det finns, ingen, stor, det finns liksom ingen omfattande kollektivtrafik som man har i Stockholm eller Helsingfors Så att de, de flesta då som pendlar på något sätt så, så gör det ju med sin, sin egen bil då. Man kan, många ser säkert bilen bara som, som ett bruksföremål som, som, som man som nu måste ha då som är bekvämt och behändigt att ha. Medan sen finns det då en, en, några som, som tycker om att, att bilen är liksom, den speciella bil man har så den är väldigt. Eh, den på något sätt präglar ens identitet
0: bil har en uttalad vision för ett hållbart Åland som innebär att alla nyförsäljningar av bilar 2030 ska vara elbilar och alla bilar på Åland ska vara elbilar 2050. En vision som var djärv när den utformades 2016.
12: Då fanns det betydligt mer osäkerhet om hur det skulle gå. Nu ser man nog att, att de flesta biltillverkare även de som har hållit hårt i fossilbilen det finns några som har liksom, några märken som har sagt att vi kommer att tillverka fossilbilar hur länge som helst men nu, nu är de sista liksom också börjar ge sig och säga att efter 2030 eller efter 2035 så kommer de inte att tillverka fossilbilar eller så, och det, det var ju otänkbart för en 4-5 år sedan att de skulle gå ut och säga, säga så. så då, och då går ju den här målet eller profetian i uppfyllelse. Då.
0: Men bara för att det här ska slå in då, de som inte har råd helt enkelt att köpa nytt idag eh, om, mm. om, om sig 10-20 år, finns det då begagnade elbilar som, som är lägre i pris så, så, så att man kan fortsätta köpa begagnat i den mån man gör det idag då, om man säger så?
12: Jo, det, det är det finns det ju. Vi har, vi har på Säurabil har vi sett ett ökat intresse av, av en par år gamla leasingbilar. Så att vi, har, vi har då sålt en hel del av, av de här första Hyundai Ioniq-modellerna som, som kom och som, som nu har den leasingperioden har, har liksom gått ut. Så, de, så det finns en ha en ganska stor och, och snabbt växande andrahandsmarknad för elbilar som har liksom överkomliga priser. De som har en veteranbil, de kanske sätter tusen timmar på att fixa sin bil i ordning och sen, sen kör, kör, de, kör de 10, 20, 30, 40 timmar per år. Det är liksom ingen, inget större problem. Problemet är, eller den utmaning som är att få, få alla de som håller på pendlar varje, varje dag att byta ut sin, sin bil då, till, till en elbil eller, eller att byta ut bilen till en elcykel eller till, till kollektivtrafik
0: mm.
10: att,
12: att på det sättet där, där är liksom den stora utmaningen
0: säger Jonas Holmström vi hör Tony Sarinen
10: igen jag tror att många av de här som är bruktagna före 1990 kanske står mellan något allar eller kanske inte finns mera det tror jag att man måste vara medveten om. Eh, sen sen bil, bilparken som sådan, det, det, det som kan driva omställning till till, 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 till exempel eldrift. Så det är kanske är mer liksom körbeteendet. Inte vad du har för bil från förr utan vad, vad körbeteendet eller behovet. Det vill säga med, 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 med fantastiskt, om vi tar hemmaladdning på Åland. Så, så liksom, vi har ju infrastrukturen i hushållen. Vi har, vi har eh, det är ganska lätt att planera dagliga kör och så vidare. Det vill säga att man kör ganska lite per dag och så vidare. Så, så det, kan, det gör ju att, att Åland som sådan är väldigt väldigt, väldigt lämpligt för, 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 för till exempel elbilar eller, eller laddhybriden.
0: Hur långt bort är elbilen eller hybridens vad ska vi säga, riktiga genombrott? När kommer vi i stort sett bara se... Elbilar. När kommer vi att se fler elbilar rulla på Åland än vanliga bensinbilar så att säga?
10: Det, det, det är en bra fråga. Om vi säger Först med själva drivmedlet så tillverkarna tillverkar de bilar som politikerna. Politiska besluten driver fram. Och nu är det då el som det, vill säga det lokala, lokala utsläppet då du kör bilen så så, så är, det, är, det vikt, det, det är det viktigaste måttet enligt politiska beslutet. Och det driver fram elbilar. Genombrottet på vad som säljs, det vill säga att när säljs det flera laddbara bilar än, än andra drivmedel så, så det, 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 det kan det komma det här året. Det, det är min gissning bara. Det, det kan vara precis här och nu det. Och då, talar du, har skett. Och
0: då talar du om eh, nybilsförsäljning, bara för att vara tydlig. Då. Exakt,
10: exakt. Mm. Alltså, antalet, andelen eldrivna eller laddbara nybilar som, som säljs sen, sen hur långt ifrån är vi att, att fordonsparken som sådan liksom fordonsbestånd det är ju förstås väldigt, väldigt mycket knepigare, knepigare fråga eftersom vi pratar om en, en, en väldigt stor massa bilar som då ska bytas ut Vi tar på klimatmålen som, som, som publicerades häromdagen i medierna så. Så, så det är nog, det är nog häftigt om, om det ska liksom gå att med, med, med nuvarande försäljningstakt eller, eller bytestempo så, så, så blir det nog
0: Det säger Tony Sarenen som med sin framtidsspaning får avsluta det här programmet. Du har lyssnat till 12 ting om Åland, den gamla bilen. Redaktör var Hasse Persson Bryn.